0: Willkommen bei Teilzeit, Buddha. Mein Name ist Sebastian und in diesem Podcast lernst du, wie du dich von Selbstzweifeln und schwierigen Emotionen befreist und voller Vertrauen deinen Herzensweg gehst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Wir alle verlieren immer mal wieder die Kontrolle. Das ist normal. Es gibt keine absolute Kontrolle, wenn es überhaupt Kontrolle gibt in diesem Leben, weil das Leben einfach unsicher ist. Wir wissen nicht, was in fünf Sekunden geschieht, was morgen geschieht, was in fünf Jahren geschieht. Alles kommt und geht und ist im Prinzip unsicher und manchmal kommen die Dinge einfach so, wie wir sie nicht erwartet haben. Und dann sind wir eben überwältigt und verlieren dann auch mal emotional die Kontrolle. Das ist ganz normal. Es ist normal, sich mal in Wut zu verlieren, in Angst, in, in Trauer, ja, es gehört einfach zum Menschsein dazu. Und gerade wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, persönlicher Weiterentwicklung und damit auch mit unseren Wunden beschäftigen und auch mal hinschauen, was habe ich denn für Glaubenssätze, für Selbstzweifel, was habe ich denn für Muster, die mich leiden lassen und blockieren, dann kann es sein, dass es erstmal intensiver wird und auch das ist völlig normal. In der Psychologie wird das Backdraft genannt. Rauchgasexplosion wäre das jetzt auf Deutsch. Es ist dieses Phänomen, das kommt aus der Feuerwehr, dass wenn in einem geschlossenen Raum ein Brandherd ist und dieser Raum dann geöffnet wird und schlagartig Sauerstoff in den Raum kommt, dann kann es sein, dass es zu einer Explosion kommt, weil dann das Feuer äh, wieder Sauerstoff bekommt und es ja zu einer Feuerexplosion kommen kann. Das ist dasselbe, was passiert, wenn, wenn wir uns mit unseren Wunden beschäftigen, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln, wenn wir uns mit unseren Selbstzweifeln, Glaubenssätzen beschäftigen, dass dann, ja, wir schauen dann hin, machen sozusagen die Tür auf und Sauerstoff kommt hin, der Sauerstoff unserer Achtsamkeit, unserer Bewusstheit quasi und dann kann es erstmal intensiver werden und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns Zeit lassen, in unserem eigenen Tempo vorgehen. In dieser Folge möchte ich dir erklären, was passiert in deinem Gehirn, wenn du emotional die Kontrolle verlierst und was du dagegen tun kannst. Das ist jetzt also eher eine, eine rationale Folge, das soll dein Verständnis fördern und dieses Verständnis trägt zu deiner em emotionalen Intelligenz bei, also zu deiner Fähigkeit, Emotionen zu tolerieren, zu verstehen auch und zu regulieren. Ähm, auch zu verstehen, wann es nicht ratsam ist, ähm, ja, dich auf deine Emotionen zu fokussieren, daran zu arbeiten, ähm, eben was du tun kannst um ja in der emotionalen Balance zu bleiben und nicht emotional die Kontrolle zu verlieren. Ich möchte hierzu dir zwei Konzepte vorstellen, die ich persönlich unglaublich wertvoll finde und zwar habe ich die von dem Psychiater Daniel Siegel, der sich unter anderem mit Achtsamkeit, Gewahrsein, der Forschung mit Emotionen beschäftigt und das erste Konzept ist das sogenannte Toleranzfenster. Das Toleranzfenster umfasst sozusagen den Gemütszustand, in dem wir uns genau richtig fühlen. Sowohl entspannt, aber nicht schlaff, als auch wachsam, aber nicht verspannt. Also unseren ganz normalen, funktionalen Modus, in dem wir uns richtig fühlen, zufrieden, funktionierend quasi. Und in diesem Gemütszustand innerhalb des Toleranzfensters sind wir am besten für die Herausforderungen des Lebens gewappnet. Eieiei. Gewappnet. Das heißt, wenn wir Stress erfahren, eine Herausforderung kommt, dann, dann können wir das bewältigen. Es bringt uns nicht komplett aus der Ruhe, wir verlieren nicht die Kontrolle, sondern wir haben die inneren Ressourcen, die Kapazität, das zu bewältigen. Sobald wir uns jedoch überwältigt fühlen, sobald der Stress zu groß ist, zu andauernd, dann wird unser Toleranzfenster gesprengt und wir verfallen entweder in die Unterregung oder die Überregung. Unterregung heißt Starrheit, Depression, wir fühlen uns motivationslos, emotional leer. Oder die Überregung, also ist die emotionale, äh, der emotionale Kontrollverlust, ein Zustand des Chaos. Wir kämpfen wutentbrannt oder flüchten apathisch. So, das ist das erste Konzept, das Toleranzfenster. Innerhalb des Toleranzfensters haben wir die Kapazität, ähm, Herausforderungen zu tolerieren, zu regulieren, zu bewältigen. Und außerhalb ja, verlieren wir die Kontrolle. Was passiert in unserem Gehirn? Was passiert da, wenn wir emotional die Kontrolle verlieren und außerhalb unseres Toleranzfensters kommen? Dafür möchte ich dir ein weiteres Konzept von Daniel Siegel vorstellen, und zwar das sogenannte Handmodell. Ein Handmodell deshalb, weil er das Gehirn anhand dem, ein, deiner Hand oder einer Hand vorstellt und dann auch erklärt, was da passiert, wenn wir die Kontrolle verlieren. So, und ich lade dich jetzt ein, gerne mitzumachen mit einer Hand, wenn du nicht gerade am Fahrradfahren oder am Autofahren bist, also wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, weil das ist super anschaulich und dadurch verstehst du es auf jeden Fall. So, halt gerne eine Hand hoch, egal ob links oder rechts, was dir lieber ist und lass die Handfläche offen und klapp den Daumen zur Handfläche ein. Ja? Und umschließe dann den Daumen mit deinen Fingern wie zu einer Faust. Also du hast jetzt eine Faust und der Daumen ist in der Faust drin. So, das ist dein Gehirn. Wobei die Stirn direkt vor den Fingerspitzen, gerade Mittelfinger, Zeigefinger, sich befindet und der Hinterkopf wird vom Handrücken repräsentiert. Ja, das ist dein Gehirn. So, jetzt streck nochmal deine Finger nach oben aus, sodass nur der Daumen eingeklappt ist. Ich erkläre dir jetzt, welcher Teil der Hand, ähm, welcher Teil im Gehirn repräsentiert. So, das Handgelenk, bzw. dein Unterarm, dein Unterarm ist die Wirbelsäule, bis zum Handgelenk, ja, Wirbelsäule, Rückenmark. So, also der älteste Teil des Gehirns. Die Handfläche ist der Hirnstamm. Das ist das sogenannte äh, Reptiliengehirn auch, wird es genannt. Und das ist für die grundlegenden Körperfunktionen wie Atmung, Herzschlag und diese Überlebensmechanismen wie Kampf, Flucht und Erstarren verantwortlich. So, der Daumen. Repräsentiert das sogenannte limbische System, in welchem sich auch die Amygdala befindet. Das ist das sogenannte Alarmzentrum in unserem Gehirn. Das limbische System ist größtenteils für unsere Gefühle, Emotionen verantwortlich und kommuniziert mit dem Hirnstamm, um unsere Reaktion zu steuern. Ja, und die Grundfrage des limbischen Systems ist: Ist das gut oder schlecht? Ja damit wir auf das Gute zugehen und davon mehr bekommen, wie jetzt zum Beispiel Nahrung, weil es dem Überleben dient und vor dem Schlechten zurückweichen, wie zum Beispiel äh, Gefahren, Säbelzahntiger. Und dabei haben unsere unterbewussten Glaubenssätze einen großen Einfluss. Ja. So, jetzt umschließe wieder den Daumen mit deinen Fingern. Die Finger, beziehungsweise auch der Handrücken, stellen den Kortex dar, die Großhirnrinde, den äh, jüngsten Teil des Gehirns. Und der Kortex ermöglicht es uns zu denken und uns in Raum und Zeit zu orientieren. Und die Spitzen der, des Ringfingers und Mittelfingers stellen den mittleren präfrontalen Kortex dar. Das ist der Teil des Kortex, der uns achtsam und mitfühlend sein lässt, ja, bewusst denken lässt, entscheiden lässt, vergleichen, so. Und dieser Teil, der Neokortex, hat die Fähigkeit, das limbische System, als auch den Hirnstamm und damit einhergehend unsere Emotionen und Überlebensreaktionen wie Kampf und Flucht und Erstarren zu regulieren. Das ist jetzt ganz wichtig. Der Neokortex, der jüngste Teil in unserem Gehirn, der rationale Verstand, der Teil, der uns achtsam sein lässt, mitfühlen sein lässt, verstehen lässt, hilft uns oder hilft oder reguliert, kann regulieren, das limbische System und den Hirnstamm, also unsere Emotionen und Überlebensreaktionen. Wenn die Finger um den Daumen geschlossen sind, also die Faust da ist quasi, ist das Gehirn in einem integrativen Zustand. Integrativ heißt, die Kommunikation findet statt in den verschiedenen Gehirnbereichen und zwar fließend. Es ist ein Zustand der Balance, Klarheit. Es ist dieser Zustand, in dem wir uns innerhalb unseres Toleranzfensters befinden. So, das ist dein Gehirn in einer Hand quasi. Was passiert jetzt, wenn du emotional die Kontrolle verlierst? Ich möchte da gern ein Beispiel geben. Stell dir vor, du liegst jetzt gerade entspannt auf der Couch. Du kannst jetzt auch kurz die Hand wieder runternehmen. Ähm, stell dir vor, du liegst entspannt auf der Couch und plötzlich kommt dein Partner oder deine Partnerin ganz wütend in ins Zimmer zu dir und wirf dir verletzende Worte an den Kopf und auf einmal spürst du wie diese Wut im Außen Hitze in deinem Körper entstehen lässt deine Atmung und dein Puls werden schneller und auch du wirst wütend ja das ist das oder das sind das lymphische System als auch der Hirnstamm die alarm schlagen und dich in den Kampfmodus versetzen im Falle der Wut ja wenn jetzt Angst aufkommen würde dann wäre er wäre das eher die Fluchtreaktion so, dann erinnerst du dich daran, dass dein Partner bzw. deine Partnerin gerade eine schwierige Zeit durchmacht, weil gerade ihre oder seine Mama gestorben ist. Und anstatt du auf die wütenden Worte eingehst und dich verteidigst und auch wütend wirst, hast du Mitgefühl und sagst dir, alles ist gut, sie oder er ist einfach traurig und verletzt, das, was sie oder er sagt, meint sie oder er nicht so. Mhm. Sie oder er macht gerade eine schwierige Zeit durch. So, und das ist, das ist quasi der präfrontale Kortex, der Neokortex, der das lympische System und den Hirnstamm herunterregelt, ja? beruhigt, reguliert. Und was da passiert ist quasi, wenn du wieder deine Hand hochnimmst mit der Faust, Daumen eingeklappt, Finger umschließenden Daumen, wenn sobald die Partnerin reinkommt und wütend wird und du dann in, auch in die Wut kommst oder in die Angst, also das limbische System und der Hirnstamm aktiviert werden, dann, dann, dann schlägt die Amygdala im limbischen System quasi Alarm und sagt, oh, da passiert jetzt gleich was. Dann fangen deine Finger, das kannst du jetzt mal gerne mitmachen, fangen dann so ganz leicht an zu zittern oder zu flattern, weil die, ja, die Kommunikation zwischen Neokortex und limbischem System und Hirnstamm ähm, jetzt gefordert wird. Und droht zu kappen, ja, wenn das lympische System und das, der, der Hirnstamm die Kontrolle übernehmen und quasi ja, dein Gehirn aus diesem integrativen Zustand herauskommt. So, aber solange dein Neokortex noch verbunden ist, die Kommunikation noch fließt mit dem limbischen System und dem Hirnstamm. Solange flattern nur die Finger, aber das Gehirn ist noch im integrativen Zustand und die Regulierung funktioniert noch. So, das erkläre ich deshalb, weil wir jetzt zu dem Beispiel kommen, wenn du emotional die Kontrolle verlierst, was dann passiert mit deiner Hand, beziehungsweise mit dem Gehirn. Stell dir dieselbe Situation vor, außer dass du nicht entspannt auf der Couch liegst, sondern gerade total gestresst von der Arbeit kommst, du bist erschöpft und willst einfach deine Ruhe, weil heute einfach gar nichts geklappt hat. So, jetzt kann es sein, dass der präfrontale Kortex nicht genügend Kapazität hat, um das limbische System und den Hirnstamm herunterzuregulieren. Deine Partnerin oder dein Partner kommt wieder wütend zu dir, wirft dir die verletzenden Worte an den Kopf und du platzt vor Wut. Du schaffst es nicht, im Mitgefühl zu bleiben, im Verständnis, egal was gerade hinter der Wut ist, sondern du bleibst auf dieser Ebene, siehst da einen Menschen, der dich verletzt und du gehst in den Verteidigungs- oder Fluchtmodus. Und ja, die unteren Gehirnteile quasi, Olympische System und Hirnstamm, ähm, schicken, senden so starke Alarmbotschaften, dass der präfrontale Kortex quasi überwältigt ist und er sich abschaltet, beziehungsweise die Kommunikation kappt. So. Und im Handmodell, was da jetzt passiert, du kannst wieder gerne die Faust hochhalten, mit Daumen eingeklappt, Finger umschlossen. Was da passiert ist, okay, Partnerin kommt rein, die F Wut kommt auf, Wut kommt auch in dir auf. Die Finger fangen an zu flattern und die Amygdala schlägt immer mehr Alarm. Der Neokortex hat keine, keine, äh, kein Potenz äh, keine Kapazität, das lympische System und den Hirnstamm herunter zu regulieren. Und was dann passiert ist, die Finger klappen komplett auf, sodass jetzt deine Handfläche wieder offen ist und dein da Daumen ist noch eingeklappt. Und dir platzt sozusagen der Schädel, dir platzt das Gehirn die Kommunikation zwischen Neokortex, dem jüngsten Teil deines Gehirns, der Ratio des Verstandes, des Teils, der, der ja, Verständnis und Mitgefühl aufbringen kann, verliert die Kommunikation zu den unteren Gehirnteilen, zu den älteren Gehirnteilen, zu den emotionalen, ähm, oder ja, größtenteils für die Emotionen verantwortlichen Gehirnteilen. Das ist auch der Moment, wo dein Toleranzfenster gesprengt wird. Und du entweder in den Zustand der Starre oder in das Chaos dich verlierst. So, das passiert. Die Finger klappen auf, dir platzt sozusagen der Schädel, der Kopf und nichts mehr funktioniert. Die Kommunikation ist gekappt. Und dann befindest du bzw. wir uns im Überlebensmodus. Kampf, Flucht, Erstarren in dieser Reihenfolge meist entweder wir kämpfen wir sind wutentbrannt deshalb sagt man auch blind vor Wut wir sagen Dinge die wir eigentlich gar nicht sagen wollen die wir im Nachhinein oft bereuen und ja sind total im Überlebensmodus wir kämpfen wenn wir merken kämpfen funktioniert nicht dann flüchten wir ja, sind Angst erfüllt apathisch und wir merken dass flüchten auch nichts bringt es sozusagen auswegslos ist, wir uns ohnmächtig fühlen, dann erstarren wir. Und in diesem Zustand ist unsere Achtsamkeit, unser Verständnis, unser Mitgefühl drastisch eingeschränkt. So, das passiert, wenn du emotional die Kontrolle verlierst in deinem Gehirn. Das ist unglaublich wichtig, dass du das verstehst, weil dieses Verständnis hilft dir quasi in diesen Zeiten, Deine Achtsamkeit zu stärken quasi oder dein Verständnis zu stärken, weil du dann eine gewisse Kapazität hast, dann okay, ich weiß, was passiert und auch im Nachhinein, wenn das passiert, dass du dich dann nicht fertig machst, sondern weißt, okay, das ist normal, das ist eine normale Funktion meines Gehirns, es zeigt einfach, dass ich meine Kapazitäten auf geschöpft waren, dass ich überwältigt war und gerade deshalb Verständnis und Mitgefühl brauche und keine Selbstverurteilung und dass es wertvoll ist, dass ich mir dann vergebe und mir das auch erlaube. So, in diesen Fällen, wenn wir emotional die Kontrolle verlieren, ist es unglaublich wichtig, dass, dass wir wieder in ein, in, innerhalb des Toleranzfensters kommen. Dass wir irgendetwas machen oder auch nicht machen, ähm, um wieder zur Ruhe, zur Klarheit zu kommen. Und da ist es, was kannst du da tun? Alles, was dir dabei hilft. Und in der Psychologie gibt es den Begriff von Resourcing, dass du deine Ressourcen nutzt. Und das wird unterteilt in sowohl innere Ressourcen als auch äußere Ressourcen. Innere Ressourcen heißt, was du selbst tun kannst, ähm, unabhängig vom Außen. Ja, dass du dir eine Hand auflegst, die liebevolle Worte schenkst, ähm, kohärent, kohärentes Atmen machst zum Beispiel, also tiefes Ein- und Ausatmen, nahtlos aneinander, ohne Pause. Das ist kohärentes Atmen, um dein, deine Vagusnerv quasi zu aktivieren und um dein Nervensystem herunterzufahren. Das kannst du tun, innerlich. Ja, Hand auflegen, liebevolle Worte sagen, atmen, Dich an eine schöne Erinnerung äh, oder eine schöne Situation erinnern, an einen geliebten Freund, an einen Kraftort erinnern. So Das hilft dir wieder den Bezug zu Liebe, Fürsorge, Verbundenheit zu finden. Du kannst auch äußere Ressourcen nutzen, zum Beispiel kalt duschen, Musik hören, einen geliebten Freund oder eine Freundin anrufen. Alles, was dir dabei hilft, wieder in einen Zustand des Friedens zu kommen. Und da gibt es keine Grenzen. Das, was dir hilft, das hilft dir. Und es geht dabei, den Fokus zu shiften, weg von den negativen Gedanken, weg von dem Schmerz, hin zu, ja, was ist jetzt gerade wirklich da, hin zu ein Gefühl der Leichtigkeit, Geborgenheit, Verbundenheit, hin zu, was ist wirklich da im Körper, ja, weil wir leiden vor allem an den Geschichten in unserem Geist. Genau, das kannst du tun. Und hier habe ich jetzt eine praktische Übung für dich, eine Reflexionsübung. Und zwar erstell dir eine Notfallliste. Schreib dir, eine Notfallliste für den Notfall sozusagen, wenn du emotional die Kontrolle verlierst, in welcher Intensität das auch sein mag, weil das ist ja ein, das ist so ein fließender Übergang. Es gibt jetzt nicht, okay, cut, ich habe die Emotion, ich habe die Kontrolle verloren, ähm, sondern das ist ja auch ein fließender Zustand. Selbst wenn Wut aufkommt und wir merken, oh, jetzt wird es schwieriger, dann verlieren wir schon etwas Kontrolle, ja, ähm, und selbst da kannst du deine Notfallliste nutzen. Also schreib dir auf diese Liste auf, alles, was dir dabei hilft, den Fokus zu schiften weg von Mangel und weg von dem Schmerz, weg von Selbstzweifel, Selbstverurteilung hin zu Gefühle der Liebe und Geborgenheit. ja Was dir dabei hilft, deine Emotionen herunterzuregulieren. Was hier, dir dabei hilft, wieder zu innerem Frieden zu kommen, dich zu beruhigen. Und das ist ganz persönlich. ja Weil jeder hat jede hat seine, ihre eigenen Ressourcen. Klar, manche Ressourcen überschneiden sich, wie zum Beispiel das Atmen. Atmen ist was Universelles. So, schreib dir auf diese Liste auf, alles, was dir dabei hilft, Emotionen herunterzuregulieren, dich aus dem emotionalen Kontrollverlust zu befreien. Und diese Liste kannst du irgendwo aufhängen oder irgendwo bereitlegen, dass du, wenn du emotional die Kontrolle verlierst oder merkst, dass die Emotionen hochkochen, dass du diese Liste direkt parat hast und quasi, okay, ich mache das jetzt. Dass du nicht groß drüber nachdenken musst, ach klappt das überhaupt, das klappt ja eh nicht. Nein, ich mache jetzt diese Liste. Ich habe das in einem Zustand, in einem integrativen Zustand aufgeschrieben, wo ich innerhalb des Toleranzfensters war, wo ich weise und mitfühlend war, da habe ich das aufgeschrieben, das wird funktionieren, ich mache das jetzt. Zum Beispiel mich bewegen, rausgehen, spazieren, kalt duschen, mir Meditation machen, mir die Hand auflegen, was auch immer. Wie gesagt, wir alle verlieren immer mal wieder die Kontrolle. Das ist normal in einem Leben, wo es eigentlich keine Kontrolle gibt. In einem Leben, wo das unsicher ist, wo im nächsten Augenblick eine Herausforderung sein kann. Und das ist normal. Wir sind da alle gemeinsam drin. Krankheit, Verlust, Schmerz, Trauer, Tod, das sind alles Dinge, die auf jeden Fall Teil des menschlichen Lebens sind und ja die auch unerwartet kommen. Und gerade auch durch unsere Glaubenssätze, gerade wenn du schwierige, limitierende Glaubenssätze hast, die immer wieder dich in bestimmte Emotionen äh, dich verlieren lassen, gerade dann ist es wichtig, dass du weißt, wie du damit umgehen kannst. Ja. Es ist wichtig, dass wir wissen, was wir tun können, um uns emotional herunterzuregulieren, zu befreien. Und das Tolle ist, es funktioniert. Und es funktioniert umso mehr, je häufiger du das übst, Je mehr du dich dafür öffnest, einmal für die Tatsache, dass es normal ist, dass du die Kontrolle wieder verlieren wirst, dass du wieder Schmerz erfahren wirst, Wut, Trauer, Angst. Allein, dass du dich dafür öffnest, gibt dir schon ein Gefühl, zumindest mir, vielleicht geht es dir auch so, spür da mal rein, ein Gefühl von Sicherheit im Sinne von, okay, ich weiß, dass es passiert und ich werde mich dafür wappnen, ich weiß jetzt schon, was ich tun kann quasi. Und je häufiger du, du, du das tust, desto emotional intelligenter wirst du, desto emotional ja toleranter wirst du. Dein Toleranzfenster quasi kann erweitert werden. Das ist das Tolle, dass dich dann Stress, der dich früher vielleicht aus der Ruhe gebracht hätte, jetzt nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringt, weil du deine emotionale Kapazität, deine emotionale Tol Toleranz, deine emotionale Intelligenz gestärkt hast, indem du zum Beispiel sowas wie eine Notfallliste machst und die dann auch anwendest im Notfall und merkst, ja, es funktioniert. Oder eben andere Tools nutzt, die ich auch hier im Podcast vorstelle, um mit deinen Emotionen umzugehen. Die Übung hilft. Das, was du immer wieder übst, Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, das wird deine emotionale Intelligenz mehr und mehr steigern. Es funktioniert. Ich hoffe, diese Folge hat dir weitergeholfen und dein Verständnis gestärkt für, okay, was passiert eigentlich, wenn ich mich emotional verliere in meinem Gehirn? Was passiert da und was kann ich da tun? Verbinde dich gerne mit mir auf Instagram und teil mit mir deine Gedanken und Erfahrungen zu dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn du ja, mich kontaktierst und ich freue mich, von dir zu hören. Wenn dich Selbstzweifel dabei blockieren, deine Ziele zu erreichen und du dich immer wieder in bestimmte Emotionen verlierst und bestimmte Gedanken und du dir eigentlich mehr Selbstmitgefühl, Selbstvertrauen wünschst, du deine Ziele erreichen willst, inneren Frieden möchtest, dann informiere dich gerne für mein 1 zu 1 Urvertrauen-Coaching. Ich unterstütze Menschen dabei, genau bei dem, was ich gerade gesagt habe, Selbstzweifel aufzulösen, Emotionen zu bewältigen, Selbstmitgefühl, Selbstvertrauen zu stärken, ihre Ziele zu erreichen. Und das biete ich auch dir an. Gemeinsam werden wir deine Ziele erreichen. Zurzeit habe ich noch zwei Plätze frei. Den Link zu meinem Coaching-Angebot findest du in der Beschreibung oder unter sebastian slash coaching. Wenn du wöchentlich wertvolle Impulse und hilfreiche Tipps bekommen möchtest, wie du Selbstzweifel löst, schwierige Emotionen bewältigst und dein Selbstmitgefühl und Selbstvertrauen stärkst, dann trage dich jetzt gerne in mein Newsletter ein unter sebastiankaspolde slash newsletter oder du findest auch diesen Link in der Beschreibung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit der Welt. Und bewerte auch gerne meinen Podcast. Auf diese Weise erreiche ich noch mehr Menschen mit diesem so wichtigen Thema. Ich danke dir sehr. Und ich wünsche dir Freude und Leichtigkeit und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Von Herzen, dein Sebastian.